0: В подкасте «Работник месяца» Анна Винская, региональный маркетолог элит команды Малайзии и Сингапура в компании Гараж Эйд. Анне, привет. Привет. Интересная профессия. Мне очень хочется много узнать о том, как ты чувствуешь себя в этой профессии, как ты пришла в эту профессию и стартанем вот с чего. Скажи, пожалуйста, вообще в чем специфика работы именно регионального маркетолога и в чем заключается, собственно, эта региональность?
1: А, ну смотри, специфика работы и региональность да, заключается в том, что маркетолог работает на конкретный регион. Собственно, в этом весь секрет. Я и моя команда, мы занимаемся развитием конкретного региона. Это Малайзия и страна, которая граничит с Малайзией, Сингапур. Таким образом, все наши маркетинговые усилия направлены на развитие этих двух регионов, отсюда и региональность. А для тебя это был вообще принципиальный вопрос в том, что ты будешь именно региональным маркетологом? Ты так хотела, ты об этом мечтала? Конкретно нет. Я хотела работать в маркетинге и хотела работать на международные рынки. В связи с тем, что, с одной стороны, я всю жизнь, с детства, буквально там, с пяти лет, учила английский язык. Я хорошо знаю английский. В университете я учила другой язык, греческий. Но всегда интересовалась ну, международными культурами, да, какими-то разными регионами. С регионом Азия я, на самом деле, до работы в гараж Aid не сталкивалась. Но мне было интересно всегда работать с какими-то странами, малоизвестными. То есть, узнавать другие культуры. Поэтому не принципиально было, какой регион, но хотелось что-то новое, интересное и на международном рынке.
0: Угу. А чем ты занимаешься на этой позиции именно в
1: Garage Aid? Я лид маркетинговой команды, которая занимается продвижением нашего продукта вот в этих двух регионах, граничащих с друг с другом, Малайзии и Сингапуре. У нас в команде собраны разные маркетинговые компетенции, которые помогают нам, по сути дела, полностью реализовывать наш маркетинговый план, все наши инициативы э, в регионах наших. У нас, например, есть ребята в команде, которые запускают рекламу, есть сотрудник, который работает с местными блогерами, есть дизайнер, отдельный дизайнер, который занимается статичными креативами, лендингами, и есть motion дизайнер э, создает нам видеорекламу. Есть копирайтер, есть аналитик, и даже в команде есть региональный эксперт, молодец, эм, который помогает нам отвечать за то, чтобы наши креативы рекламные и рекламные кампании соответствовали региональной специфике. Вот Таким образом, у нас довольно большая команда, и я ее тимрид. А скажи мне тогда, пожалуйста, почему на тебе и на твоей команде именно Малайзия и Сингапур? Ну, у компании есть ключевые регионы, в которых она работает, и Малайзия – один из таких регионов, поэтому изначально создавали команды по развитию ключевых регионов. Интересно, что развитие сингапурского региона не входило изначально в наши планы, мы развивали только Малайзию. Два года назад мы начали масштабно продвигать наш продукт на рынке Малайзии, и через какое-то время заметили рост в соседнем регионе, ограниченном с Малайзией, это в в основном это произошло за счет работы с блогерами местными. Интересно, что в Малайзии 30% населения — это китайцы, этнические китайцы, а в Сингапуре их 75%. И когда мы работали с китайязычными блогерами, их смотрели не только китайцы в Малайзии, но и китайское население Сингапура. Таким образом, мы через какое-то время заметили рост знаний бренда в соседнем регионе, решили потестить, в принципе, более такое плотное развитие в регионе, на небольших бюджетах попробовали, и все получилось. И теперь это также один из ключевых регионов для компании. Развиваем его также силами нашей команды здесь, и Сингапуре.
0: Какие навыки на должности регионального маркетолога ты считаешь ключевыми?
1: В принципе, ответственность регионального маркетолога это развитие рекламной стратегии локальной в регионе и ее реализация. Для того, чтобы стратегию построить, нужно, с одной стороны, проанализировать локальный рынок, с точки зрения маркетинга провести маркетинговые исследования, поэтому здесь маркетинговые навыки важны, и также аналитика. После этого на основании этих исследований мы строим стратегию, и отвечаем за ее реализацию через разные маркетинговые каналы. Также важно знание таких вещей, как бренд-менеджмент, потому что мы занимаемся именно Растим бренд в регионах. И еще важная часть – это управленческие навыки, работа с командой. оригинальный маркетолог, ну в наше, мы ответственны за то, чтобы ребятам нравилось работать в команде, чтобы работа была спланирована, чтобы каждый член команды четко понимал, что он делает, какие задачи сейчас выполняет и как это связано с целью компании, в принципе, большой. Поэтому развитие и мотивация ребят в команде – это тоже важная часть работы и важный навык. А вот скажи мне, пожалуйста, очень интересна твоя точка зрения в плане
0: вот этих вот прокачанных скиллов и навыков. Региональный маркетолог, он должен быть универсальным специалистом? Сейчас ты поймешь, о чем я. Ну, то есть неважно, какой регион, он должен прийти и работать? Или же бывает такое, что вот какой-то регион прям твой твой, и ты понимаешь, как рыбка плаваешь в воде. А бывает, что ну, трудновато и там нужно что-то еще прокачать в себе и своих
1: профессиональных навыках? Ну, мне кажется, что региональный маркетолог может работать в принципе в большинстве регионов, да? ну, проведя какую-то предварительную исследовательскую работу. Другое дело, что в определенных регионах нужно знать язык хорошо. Угу. А в Малайзии такой проблемы нет, так как в э, стране очень хорошо знают английский. Это практически второй национальный язык. Э, долгое время страна была колонией Великобритании до середины XX века. И английский язык там до сих пор очень распространен. Подавляющее большинство малайцев, э, с которыми мы ведем работу, они знают э, и малайский, и английский язык. Поэтому здесь э, требований к знанию языка нет. Э, есть регионы, где ситуация не такая, в частности, у нас есть один из важных для нас регионов Индонезия. Там ситуация с английским языком другая, и там важнее знать индонезийский язык. Поэтому иногда, если у ребят есть какие-то компетенции языковые, которые больше подходят под определенные регионы, кажется логичным работать и развиваться именно в этом регионе. А помимо знания языка и языкового барьера, важно знать культурные какие-то особенности но в целом это решается изучением аналитики. Ну, в это можно, вой... можно войти постепенно. Ну, плюс ты, если работаешь в регионе, ты общаешься с людьми из этого региона и постепенно э, культуру узнаешь. Расскажи, пожалуйста, про компанию в целом.
0: Какие задачи клиентов вы решаете? Как выстраиваете работу?
1: У нас продукт-приложение для инвестиций, где физические лица могут инвестировать. Это ну, финтех-продукт мы помогаем клиентам нашим достичь их инвестиционных целей различных. Например, у нас есть не только продукт, где они реально инвестируют, у нас есть продукт, где они могут обучаться, обучающие программы. И мы проводим, опять же, для того, чтобы решать задачи клиентов лучше, понимать, что они хотят и как можно улучшить для них наш продукт, мы проводим, как я уже говорила, много исследований, не только региональных исследований и исследований рынка, изучаем потребности клиентов в рамках различных фреймворков, которые, в принципе, известны да, широко в IT-среде «Jobs to be done», и так далее, и продвигаем наш продукт после этого по разным каналам, как я и говорила, которые разные компетенции, которые есть в команде. У нас есть и реклама в трафике в Гугле, работа с блогером, как я уже говорила, есть директ-маркетинг, есть специальные проекты, довольно интересная часть работы и, в принципе, нашего продвижения. Мы, Например, у нас был большой проект прошлым летом, мы проводили серию интервью с малайскими звездами, с селебрити, спрашивали их о пути к успеху и о том, что позволило им достичь успеха в жизни, в том числе и финансового успеха, и спрашивали о роли инвестиций в их жизни, считают ли они инвестиции необходимой частью своей жизни и, в принципе, что это для них значит. Мы записали, таким образом, шесть интервью. Интервью брал Хастом, был известный малайский актер и ведущий, и, в принципе, был такой, ну, с одной стороны, проект повысил знания нашего бренда в регионе, и для нас он тоже, конечно, был очень интересным. А у вас на сайте,
0: Ань, на главную страницу вынесена классная фраза «Дух стартапа в офисе крупной компании». Угу. А, даже для обосновавшихся на рынке проектов этот дух стартапа, я думаю, ты со мной согласишься, очень такая желанная черта, а, и все ее как-то стараются не потерять. А вот дух стартапа – это что, на твой
1: взгляд? Зачем он компаниям, которые формально уже не стартап? Ну, я думаю, что дух стартапа – это про отсутствие бюрократии и про скорость принятия решений, про, наверное, большую доступность руководства для сотрудников и большую возможность сотрудников влиять на какие-то решения в компании, в том числе решения о продукте, о том, в какую сторону будет развиваться продукт, и о развитии компании. И понятно, что когда в компании, допустим, работает 10 человек, один из которых — это ее основатель, то бюрократии мало, а решение, например, до руководства донести очень быстро. Ну, условно, вышли на кухню, да, и тут уже за, за чаем, за кофе смогли поговорить и все решить. Когда компания растет, если компания развивается успешно, и она растет, и, допустим, сотрудников становится 500 человек, сохранить такую же близость общения и скорость принятия решений и доступность, доступность влияния на решение компании для сотрудников становится сложнее. И в нашей компании ну, мы стремимся к тому, чтобы это сохранялось, и пока это удается. Поэтому думаю, что дух стартапа вот этот заключается именно в том, что любые идеи можно высказывать, поощряется их высказывание, донесение до руководства, и такая очень большая демократичность, опять же, в этом плане, и возможность для каждого повлиять на развитие компании. Как ты пришла в Гарашейд? Я искала работу в сфере маркетинга, как я уже говорила, и искала работу именно на международном рынке, в связи с тем, что интересуюсь языками с детства и международной такой коммуникацией. Юго-восточная компания работала в тот момент на рынках Юго-Восточной Азии. Сейчас уже есть и другие регионы, так как компания растет. Рынк Юго-Восточной Азии, в принципе, очень растущий регион, о котором ну, на тот момент я знала не очень много, и от этого как раз мне было только интереснее. Когда-то, например, по такому же принципу я выбрала учебу, вот когда я греческий учила в университете, мне хотелось учить язык, о котором я знаю очень мало. Вот, ну, потому что, ну, вот, чтобы открывать полностью новую книгу. Ну, и то же самое с, было вот с выбором Юго-Восточной Азии как интересного региона. А когда я пришла на собеседование, ребята все показались очень дружелюбными, начиная буквально с HR-менеджера, с которым общались до собеседования, ну, и заканчивая ребятами на собеседовании. Я запомнила, например, что когда уже приняла офер о работе, HR-менеджер звонила мне с вопросами о том, какую еду мне выбрать на первую неделю, потому что в офисе есть обеды, можно выбирать себе заранее, ну, за неделю до, ну, в одну неделю ты выбираешь себе обеды на следующую неделю, так как я должна была выходить на работу с понедельника, я не могла выбрать обед. Соответственно, она звонила, чтобы помочь из-за меня во внутренней системе выбрать э, именно ту еду, которую я хотела. Ну, потому что есть ребята, кто вегетарианцы, допустим, у нас. Но, mm -hmm. э, вот, чтобы выбрать именно это. А у тебя было одно собеседование? Легко тебе было? Или это что-то было многоэтапное? Это было многоэтапно, Ну, два этапа было, фактически. Было mm -hmm. собеседование, э, где я рассказала о своем опыте, о том, какую работу ищу. Ребята рассказали о самой позиции и задавали какие-то, ну, стандартные вопросы на собеседование. Mm -hmm. А потом было тестовое задание. На тестовое задание срок был не ограничен. Вот это я запомнила, ну, потому что я работала еще, ну, как на предыдущей работе, не так было много времени, чтобы... То есть не могла сразу за день его сделать. Спрашивала HR, сколько времени мне понадобится. По-моему, неделю в итоге я взяла на то, чтобы выполнить тестовое задание. И по результатам тестового было еще одно собеседование. Уже без... Приходы в офис. Я тогда работала. Ну, это было еще до пандемии. Вот поэтому первое субседование приходило в офис, а второе уже созванивались удаленно. Были вопросы по тестовому заданию, и после этого уже офер. Э,
0: но в целом ты мне уже рассказала, дала часть ответа на мой следующий вопрос, как в целом происходит найм. И теперь мне интересно, скажи, пожалуйста, в твой функционал вообще входит отбор кандидатов или этим занимается у вас только HR?
1: Да, я провожу собеседования и довольно много, в связи с тем, что компания, в принципе, растет, и mm -hmm. мы нанимаем ребят. Я вот На каждом собеседовании обычно присутствует и HR и представитель команды, в которую ищем сотрудника. Поэтому мы вдвоем с HR это делаем. У компании есть политика в отношении... Ну, что интересно, да, просто можно рассказать про, про то, как проходит mm -hmm. собеседование. Я, когда сама проходила собеседование в компанию, как раз обратила внимание да, на то, что все проходит в очень такой дружелюбной атмосфере. Потом, когда я начала уже через какое-то время проводить собеседование от лица компании, я узнала, что есть ну, политика, о том, что мы, например, не задаем кандидатам личные вопросы на собеседование, мы держимся именно в профессиональном поле, не спрашиваем, допустим, никогда про семейное положение, вот эти вопросы про декрет, или там собираетесь, когда собираетесь. Мои
0: любимые вопросы про декрет, ну как же!
1: Ну вот у нас, да, инструктируют, чтобы их не задавали, ну и в принципе считаю, что это безусловно, очень корректно. Я сама... Это прям супер, вы большие молодцы, правда. Ну вот я обратила внимание это тоже, когда сама проходила собеседование в компанию, у меня двое детей, и это была единственная компания, где не задали мне вопрос, во-первых, есть ли дети, сколько их, и как планируете работать с, с двумя детьми, и вот все вот эти вот вещи, это было приятно. Ну, приятно выделила компанию, скажем так, на общем фоне, что на собеседовании беседа идет так в таком деловом ключе, профессиональном. <саспорядок> Ты можешь мне чуть подробнее рассказать
0: о своей команде, какая она?
1: Угу. Да, конечно. Большая, маленькая и так далее. У нас команда 10 человек, включая меня. То есть, помимо меня, 9 ребят. Есть трафик-менеджеры, которые занимаются именно размещением рекламы, рекламой на локальном рынке. Есть несколько дизайнеров. Как я уже говорила, это отдельные компетенции. Есть дизайнер, который больше занимается статикой, лендингами, баннерами и так далее, а есть дизайнер больше по видео видеокреативам так как в последнее время видеокреативы, в принципе, работают гораздо лучше в рекламе. Есть копирайтер, помогает нам в написании текстов на английском языке. У нас базовый, так как работаем на международные рынки, то базовый язык текста мы все пишем на английский и при необходимости переводим уже с английского на локальные языки. Наш копирайтер пишет на английском. Это тексты для тех же лендингов, тексты для прямой коммуникации с клиентами, иногда скрипты для наших видеокреативов, ну и, в принципе, практически любая работа с текстом, которая может нам понадобиться. Есть маркетинговый аналитик, помогает проводить как раз исследования региона, исследования рынков локальных. Менеджер по работе с блогерами, региональный эксперт, как я уже говорила, это довольно такая интерес, mm -hmm. интересная вещь. Вот он молодец и помогает нам. Локальные праздники, локальные, в принципе, что зайдет, что не зайдет, что популярно в регионе, чтобы мы лучше понимали. И имейл-маркетолог уже отвечает за директ-коммуникации с нашими клиентами, письма, куши и так далее. И такая у нас команда, атмосфера в команде дружелюбная, очень неформальная, открытая. Мы настроены всегда в компании, ну, принципы компании в целом и нашей команды на такую, опять же, максимальную открытость, на допустимость ошибок чтобы ребята не боялись ошибаться и не скрывали какие-то ошибки, если они есть, делились, наоборот, опытом, опять же, на основании, что ошибки — это опыт, на основании которого можно какие-то выводы сделать для себя, во-первых, и не делать чего-то в будущем, ну, а также полезно поделиться с коллегами, чтобы они, ну, коллеги из других команд, знали об этом и, возможно, не сделали такой же ошибки в следующий раз. Так, давай дальше разбираться вот
0: в какой истории. IT-компании стараются создать максимально комфортную среду для сотрудников. У них есть для этого ресурс, есть определенная планка, заданная индустрией. Что делает Garage Aid, чтобы всем, кто работает в компании, было классно? Очень
1: много. Начнем по порядку. много классных вещей, начиная от бесплатных полезных обедов который мы у нас в офисе есть всегда для нас обеды. И вот я про это рассказывала: что когда я на собеседовании да, приняла офер, мне помогала HR выбрать обеды на первую неделю. Ну и в принципе много плюшек до обеда, даже ну, есть чай, кофе, печенье, и вот это вот все в офисе. Это очень круто, и и фрукты тоже есть. Есть, помимо обедов, есть компенсация занятий спортом. Это может быть ну, любой вид спорта, хоть фитнес-клуб, ну и, в принципе, вот любые другие занятия по своей, ну, того, что интересует. Есть своя команда по волейболу. Ребята раз в неделю собираются, играют. Есть возможность профессиональной реализации. Большое очень внимание уделяется развитию профессиональному. И каждый, ну, в принципе, и ожидается, что каждый сотрудник будет обучаться Это Создается сейчас у нас система внутри компании по управлению внутренним обучением, но сейчас у каждого сотрудника есть возможность найти себе курс интересный, подать на него заявку, объяснить, как этот курс поможет ему в, существующей, в реализации и в развитии существующей компетенции или в развитии какой-то компетенции дополнительной, которая ему кажется, будет компании полезна. И курс этот э, пройти. После курса, прохождения курса ожидается обычно, что э, он расскажет, где-то сделает презентацию для ребят о том, что было на курсе, в частности, чтобы поделиться компетенциями, ну и рассказать о курсе. Если курс хороший, то, может быть, кому-то другому он mm -hmm. э, будет полезен. Еще если говорить о бенефитах, э, на время пандемии была возможность у нас работать или в офисе, или удаленно кому как удобнее, или на гибриде, иногда в офисе, иногда удаленно. С 1 апреля, вот как раз несколько дней назад, мы вышли на гибридный режим, такой обязательный. Два дня в неделю мы обязательно работаем из офиса. У нас есть возможность до офиса, от работы до офиса ездить на корпоративном такси. Эти поездки оплачивает компания. Этот бонус раньше его не было, до пандемии – он появился именно во время пандемии с целью минимизировать контакты сотрудников в транспорте, чтобы меньше заболевали, меньше заражались. И пока этот бонус сохраняется. У нас также есть оплачиваемые занятия с психологом. Ну, то есть если сотрудник хочет заниматься с психологом, он может самостоятельно через определенный сайт ну или, в принципе, найти себе психолога другого, не через программу, и потом представлять чеки. Это компенсируется компанией. В целом, ну, да, могу еще больше рассказать про обучение. Ну, тема с обучением очень сильно развивается, и есть планы индивидуального развития для сотрудников, для тех сотрудников, которые хотят. Можно вместе с HR составить такой план на полгода, допустим, детальный, что ты будешь делать, в какой момент, и какой должен быть итоговый результат. И есть система внутреннего менторства или наставничества. Вот, хотела об этом спросить у тебя, да. Угу. Расскажи, пожалуйста. Каждый можно, если ты хочешь стать менти, скажем так, да, если ты хочешь получить какой-то навык, есть разные способы. Можно найти курс, можно самому чему-то учиться, а можно в комбинации еще добавить ментора, человека из компании, который уже обладает желаемым тебе навыком, и попросить его стать твоим ментором. Допустим, и с помощью HR составляется, опять же, такой план работы. Обычно этот план заключается в том, что вы какую-то задачу находите, которая связана вот с этой новой компетенцией, и через какое-то время ты эту задачу с помощью ментора реализуешь самостоятельно. А до этого проходишь курсы или задаешь вопросы какие-то раз с определенной частотой, встречаешься с ментором, и он таким образом ведет твое развитие до вот этой точки окончания. Ну, обычно точка какая-то конечная есть, и помогает тебе структурировать таким образом твое обучение в конце периода менторства. Происходит встреча с ментором и HR, чтобы понять, достигнута цель менторства или не достигнута. Если не достигнута, то что еще можно сделать, как достичь, ну и, в принципе, для составления планов. Эта программа появилась где-то уже год назад в компании, и желающие ребята, в принципе, участвовать в этом. Я сама являюсь ментором, а с другой стороны менти. То есть mm -hmm. я менторю одного сотрудника в плане развития маркетинговых компетенций и сама нахожусь в программе менторства для развития компетенций продуктовых больше, продукт-менеджмента. Скажи мне, формула
0: тем лид равно ментор» она у вас работает или не обязательно тем лиду быть ментором и
1: наоборот? Ментору быть «тим-лидом»? Mm, не обязательно. Mm -hmm. Такое часто бывает, что тем лид ну, в принципе, это люди, которые... Чаще всего какое-то время уже работают компании, uh -huh. и компетенции у них развиты, но не обязательно. У нас, когда раз в год у нас проходят встречи, ревью со, каждого сотрудника, в принципе, с HR, где обсуждается текущая работа, что нравится, что не нравится, куда хотелось бы развиваться. И там как раз во время этих встреч можно сказать, что хочется попасть в программу менторства, чтобы был наставник, и можно высказать пожелания, то есть компетенции, и кого ты хочешь видеть своим ментором. А, поэтому тут уже на выбор, ребят, и после этого только нужно... Сделать так, чтобы желания совпали с возможностями, да, чтобы желаемый ментор, в принципе, у него была возможность по работе уделить время. То есть тут не ограничено. Ребята сами выбирают, и если совпадает желание и наставника, и сотрудника, то у них происходит матч. Я знаю ребят, которые менторы, и они не тимлины. В принципе, они эксперты в своей сфере.
0: Ань, ты уже также частично ответила и на следующий мой вопрос. Но давай мы немножечко к нему вернемся все-таки к этой теме. Может быть, чего-то еще можно будет договорить? А uh -huh. как корпоративная культура компании поддерживает сотрудников сейчас, когда ситуация в мире очень такая непростая и неопределенная? Она, в принципе, стала непростой еще в 2020 году, и ты мне рассказала, что в пандемии сделали вот это, вот это, вот это uh -huh. и гибридный график работы, и такси, и даже с психологом можно работать здесь вдруг ты поломался на мгновение и не знаешь, как действовать в определенных обстоятельствах. Что еще
1: происходит сейчас? У нас постоянно такая поддерживающая коммуникация идет от HR, от тимлидов и от собственника компании. Были встречи с собственником, где обсуждали текущую ситуацию и... Как, как бы, что происходит и что происходит с компанией в это время. Успокаивали ребят. Мы проводим опросы сотрудников довольно регулярные об их опасениях. Ну, то есть можно высказать свои опасения как в ходе встреч, вот этих очных, которые проводились. Но так как мы знаем, что довольно часто не все готовы высказываться на общих встречах, но ну, опять же, да, народу угу. Угу. много или по каким-то другим причинам, то мы запускали формы такие для сбора образования связи, спрашивали ребят об конкретных опасениях, о беспокойствах, что беспокоит, чтобы именно на эти вопросы можно было отвечать. Ну, отвечаем либо, опять же, в формате встреч, либо уже во внутренней переписке в компании по коммуникации с психологом вот по этой программе до начала пандемии, эта, эта опция была, я прошу прощения, не пандемии, да, вот до текущей ситуации, uh -huh. была такая опция по работе с психологом, но она оплачивалась 50% тогда компаний. Вот с недавнего времени ввели 100% компенсацию оплаты психологам, чтобы, опять же, все, те, кто даже, может быть, еще не думал об этом, смогли воспользоваться этой опцией. Ну а в целом мы продолжаем вести бизнес-процессы, поддерживаем стабильность, рост бизнеса, uh -huh. пр проводим офлайн-мероприятия. Ну, в, начали выходить в офис на два дня, и офлайн-мероприятия в офисе такие про проводим для сотрудников. Гаражная пятница, где играем в игры, как настольные какие-то, да, просто там пиццу едим. И у нас есть такое мероприятие, которое ребятам традиционно нравится называть Fockup Knight. Это связано вот с этой культурой принятия ошибок, которую хотелось бы видеть в компании. Потому что кажется, что для бизнеса это хорошо, такая большая открытость, и чтобы не скрывали ошибки. Не всегда это само собой получается, все равно интуитивно. Часто хочется рассказать только о победах и не хочется рассказывать о каких-то не таких приятных вещах. Поэтому несколько раз уже проводили вот эту встречу, где разные команды рассказывают истории из своей работы, когда что-то не получилось. Ну, иногда смешные, иногда не, не очень. И просто ребят приходят, ну, опять же, там и пицца есть, и настолки просто после этого. Мы считаем, что такие офлайн мероприятия и больше общения неформального также поддерживают в ситуации неопределенности. Ну, конечно, безусловно, это вы
0: друг друга морально поддерживаете, это очень круто. Я сейчас тебя слушаю, и понимаю, что хочу прям украсть ваши идеи и предложить нашей команде тоже собираться вместе и вот в таком ракурсе поддерживать друг друга. Расскажи, пожалуйста, про особенности культуры пользователя продуктов в Малайзии и Сингапуре, если это возможно, конечно.
1: Uh -huh. Uh -huh. Конечно. Ну, тем более, что тема эта такая очень интересная, там большое поле для исследований, еще и для рассказов. Это две, Малайзия и Сингапур, это два региона, которые граничат с друг другом, в принципе, и даже был период в их истории, когда Сингапур был частью Малайзии. Малайзия состоит из штатов, и Сингапур был одним из штатов вот, Это был не очень длительный период После чего где-то в середине как раз 20 века Сингапур вышел из состава Малайзии И стал развиваться уже отдельно Но прилегает к ней, как я и сказала Вначале расскажу про то, чем страны похожи И обе эти страны мультинациональные Там есть везде население китайское Население малайское, малайцы этнические И население индийское как ни странно, там вот, да, три такие различные группы этнические. Это сложилось исторически. Это не что-то, что произошло вот в последние там, 20 лет. А так было давно, ну, по крайней мере, уже вот примерно 100 лет назад такая ситуация уже была. И это создавало и определенную напряженность в странах. Но сейчас они... Ну, в большой степени решили эти вопросы. И три вот эти национальные группы они живут, существуют, дружат в странах. И так как у нас, например, очень много, мы делаем много акций, привязанных к локальным инфоповодам, к каким-то локальным праздникам, мы знаем, что в обоих этих регионах празднуются как Китайские праздники, там, допустим, китайский Новый год, важный очень инфоповод. Там празднуются индийские праздники, есть главный индийский праздник Дивали, и это государственный официальный выходной, что в Малайзии, что в Сингапуре. И празднуются малайские праздники. Малайцы — это мусульмане, их религия — ислам, поэтому для них важны исламские праздники. Например, сейчас у них идет время поста, Uh -huh. Рамадан. Uh -huh. И это также вот, важный по повод, и он внимание ему уделяется как в Малайзии и в Сингапуре. Вот Это интересный такой факт э, про то, что этнические вот, они многообразные, но это примерно одни и те же этнические группы. Разли, если говорить о различиях, то различия начинаются именно в процентном соотношении этих э, групп этнических. В Малайзии доминирующая группа – это Малайзия логично, их около 60%. И так как малайцы вот, мусульмане, то ислам это главная религия, основная в Малайзии. И оказывает, конечно, большое влияние на жизнь страны. И это большое отличие от Сингапура, потому что в Сингапуре эм, основная этническая группа — это китайцы. В Малайзии их где-то 30%, а в Сингапуре их 75%. Семь да, тайных китайцев переехали в страну не недавно, а где-то сто вот лет назад, еще в начале 20 века. И вот в Сингапуре это они доминируют, в Малайзии нет, но они, их гораздо больше, их 30%, но в городах они урбанизированы, очень больше живут в городах, в столице их довольно много, и они оказывают важное тоже влияние на, в принципе, бизнес, жизнь Малайзии. Индийское население, его процент примерно одинаковый, что в Малайзии, что в Сингапуре, где-то около 10%. Таким образом, вот различия касаются религии и процентного состава этнических групп. Ну, еще есть между Малайзией и Сингапуром различия в уровне благосостояния. Сингапур э, довольно, ну, существенно богаче. Mm -hmm. Очень такой финансово-экономически развитый регион. Хотя Малайзия тоже, в принципе, э, довольно развита. Но Сингапур больше. Там есть разница в среднем доходе. Она в несколько раз различается. А скажи мне, пожалуйста, у тебя было какое-то профессиональное удивление, когда ты
0: проанализировала, провела аналитику этого рынка и подумала, серьезно, а так можно было? Ну, то есть, может быть, что-то там происходит такое, чего совсем не происходит у нас и вряд ли произойдет.
1: Слушай, ну, мне было интересно именно вот э, национальные вот эти вот uh -huh. вопросы и то, как это устроено, в принципе, что сейчас они сосуществуют очень мирно и э, являются одной нацией полноценно, и то, что вот празднуют различные этнические праздники, каждый из них является государственным выходным и воспринимает это, в принципе, совершенно ну, привыкли уже. Да, человек mm -hmm. привыкает ко, ко всему, и то, что это совершенно привычная вещь. А по поводу китайского населения меня удивило, с другой стороны, что вот в Малайзии есть китайское население достаточно большое, и они а, могут не знать малайский они ходят часто в китайские школы, где преподавание малайского не является обязательным. То есть они его знают ну, на уровне, понятно, каких-то слов, но профессионально им некомфортно, ну, некомфортно, допустим, вот, на вебинарах каких-то да, вести на малайском, они не, не очень хорошо его знают, что изучение малайского для них не обязательно. То есть, ну как бы удивило меня. А с другой стороны, уровень знаний английского очень высокий среди всех этих групп, Английский учат в школе, ну, и не, не просто учат, да, а есть ряд предметов на английском. И вот это тоже удивляло, такое вот высокое знание английского языка. И, и, в принципе, сосуществование нескольких языков. Мы запускаем рекламу в Малайзии чаще на малайском языке, но, например на английском тоже прекрасно работает. Ну, то есть люди готовы смотреть рекламу и на малайском, и на английском, и для них это примерно... Ну, воспринимают это одинаково. Вот это было интересно. Скажи мне, пожалуйста, какие сейчас перспективы о Garage Aid? Ну, кажется, что перспективы самые радужные. На самом деле компания очень активно растет. Она выходит на новые регионы. Когда я приходила в компанию, развивались ну, очень ограниченное количество регионов. Сейчас, сейчас их больше. В компании есть вот эта довольно уникальная культура внутренняя, о которой я рассказывала, и она, это позволяет привлекать классных сотрудников, классных ребят, которые, в свою очередь, им нравится работать в компании. У нас очень низкий процент ухода из компании. Например, в отделе маркетинга за прошлый год составил где-то полпроцента этот процент уходов. И, насколько я знаю, это очень низкий показатель. Если он меньше 10%, то это уже считается хорошо. У нас вот это полпроцента. Компания реально очень заботится о сотрудниках и работать в компании комфортно. Поэтому ребята работают и нравятся. Это позволяет создавать классный, востребованный на глобальном рынке продукт. Плюс в развитии находится еще несколько продуктов. Помимо основного, думаем о выходе в смежные какие-то сферы. Поэтому перспективы развития, мне кажется, очень большие. А какие направления развития в компании, да и
0: вообще для себя, выделяешь лично ты?
1: Как я и говорила, да, что я сейчас тоже нашла себе ментора внутри компании. И больше хочу погружаться в продакт-менеджмент и больше влияние на продукт. Поэтому это то направление, которое мне интересно в развитии существующего продукта, как можно его больше менять в соответствии с желаниями пользователя да, и с рынком. И развитие новых продуктов, вывод их на рынок тоже кажется очень интересным. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос,
0: который я тебе не задала, но ты бы очень хотела на него ответить? Нет такого вопроса, не знаю. Спасибо тебе огромное. Это было очень классное интервью и с тобой интересно. Спасибо. Всего хорошего дня. Пока-пока. Анна Авинская, региональный маркетолог, лид команды Малайзии и Сингапура в компании Гараж Aid. Подкаст «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.